0: Los Mensú de Cuentos de Amor de Locura y de Muerte Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Amor de Locura y de Muerte por Horacio Quiroga Los Mensú Cayetano Maidana y Esteban Podeley, peones de obraje, volvían a posadas en el sílex con quince compañeros. Podeley, labrador de madera, tornaba a los nueve meses, la contrata concluida y con pasaje gratis por lo tanto. Cayet, mensualero, llegaba en iguales condiciones, mas al año y medio, tiempo necesario para chancelar su cuenta flacos despeinados en calzoncillos la camisa abierta en largos tajos descalzos como la mayoría sucios como todos ellos los dos mensú devoraban con los ojos la capital del bosque Jerusalén y gólgota de sus vidas nueve meses allá arriba año y medio pero volvían por fin, y el hachazo aún doliente de la vida del obraje era apenas un roce de astilla ante el rotundo goce que olfateaban allí. De cien peones, sólo dos llegan a posadas con haber. Para esa gloria de una semana a que los arrastra el río aguas abajo, cuentan con el anticipo de una nueva contrata. Como intermediario y coadyuvante, espera en la playa un grupo de muchachas alegres de carácter y de profesión, ante las cuales los mensú sedientos lanzan su «aijú» de urgente locura. calle y Podeley bajaron tambaleantes de orgía pregustada, y rodeados de tres o cuatro amigas, se hallaron en un momento, ante la cantidad suficiente de caña, para colmar el hambre de eso de un mensú. Un instante después estaban borrachos, y con nueva contrata sellada. ¿En qué trabajo? ¿En dónde? Lo ignoraban, ni les importaba tampoco. Sabían, sí, que tenían cuarenta pesos en el bolsillo, y facultad para llegar a mucho más en gastos. Babeantes de descanso y dicha alcohólica, dóciles y torpes, siguieron ambos a las muchachas a vestirse. Las avisadas doncellas condujeronlos a una tienda con la que tenían relaciones especiales de un tanto por ciento, o tal vez al almacén de la casa contratista. Pero en una u otro, las muchachas renovaron el lujo detonante de sus trapos, anidáronse la cabeza de peinetones, ahorcáronse de cintas, robado todo con perfecta sangre fría al hidalgo alcohol de su compañero, pues lo único que el mensú realmente posee es un desprendimiento brutal de su dinero. Por su parte, Cayet adquirió muchos más extractos y lociones y aceites de los necesarios para saumar hasta la náusea su ropa nueva, mientras Podeley, más juicioso, insistía en un traje de paño posiblemente pagaron muy cara una cuenta entre oída y abonada con un montón de papeles tirados al mostrador. Pero de todos modos, una hora después, lanzaban a un coche descubierto sus flamantes personas, calzados de botas, poncho al hombro y revólver 44 en el cinto desde luego, repleta la ropa de cigarrillos que deshacían torpemente entre los dientes dejando caer de cada bolsillo la punta de un pañuelo. Acompañaban los dos muchachas, orgullosas de esa opulencia, cuya magnitud se acusaba en la expresión un tanto hastiada de los mensú, arrastrando consigo mañana y tarde por las calles caldeadas una infección de tabaco negro y extracto de obraje. La noche llegaba por fin, y con ella la bailanta, donde las mismas damiselas avisadas inducían a beber a los mensú, cuya realeza en dinero de anticipo les hacía lanzar diez pesos por una botella de cerveza, para recibir en cambio uno cuarenta, que guardaban sin ojear siquiera. Así, en constantes derroches de nuevos adelantos, necesidad irresistible de compensar con siete días de gran señor las miserias del obraje. El sílex volvió a remontar el río. Calle llevó compañera, y ambos, borrachos como los demás peones, se instalaron en el puente, donde ya diez mulas se hacinaban en íntimo contacto con baúles, atados, perros, mujeres y hombres. Al día siguiente, ya despejadas las cabezas, Podeley y Calle examinaron sus libretas. Era la primera vez que lo hacían desde la contrata. Callé había recibido 120 en efectivo y 35 en gasto, y ciento 130 y 75 respectivamente. Ambos se miraron con expresión que pudiera haber sido de espanto si un mensú no estuviera perfectamente curado de ese malestar. No recordaban haber gastado ni la quinta parte. ¡Añá! murmuró Calle, no voy a cumplir nunca. Y desde ese momento tuvo sencillamente, como justo castigo de su despilfarro, la idea de escaparse de allá. La legitimidad de su vida en posadas era, sin embargo, tan evidente para él, que sintió celos del mayor adelanto acordado a Podeley. Vos tenés suerte, dijo. Grande tu anticipo. Vos traes compañera, objetó Podeley. Eso te cuesta para tu bolsillo. Callé miró a su mujer, y aunque la belleza y otras cualidades de orden más moral pesan muy poco en la elección de un mensú, quedó satisfecho. La muchacha deslumbraba, efectivamente, con su traje de raso, falda verde y blusa amarilla, luciendo en el cuello sucio un triple collar de perlas, zapatos Luis XV, las mejillas brutalmente pintadas y un desdeñoso cigarro de hoja bajo los párpados entornados. Cayet consideró a la muchacha y su revólver 44. Era realmente lo único que valía de cuanto llevaba con él. Y aun lo último corría el riesgo de naufragar tras el anticipo, por minúscula que fuera su tentación de tallar. A dos metros de él, sobre un baúl de punta, los mensú jugaban concienzudamente al monte cuanto tenían. Callé observó un rato riéndose cómo se ríen siempre los peones cuando están juntos, sea cual fuere el motivo, y se aproximó al baúl colocando a una carta y sobre ella cinco cigarros. Modesto principio que podía llegar a proporcionarle el dinero suficiente para pagar el adelanto en el obraje, y volverse en el mismo vapor a posadas a derrochar un nuevo anticipo. Perdió. Perdió los demás cigarros, perdió cinco pesos, el poncho, el collar de su mujer, sus propias botas y su cuarenta y cuatro. Al día siguiente recuperó las botas, pero nada más, mientras la muchacha compensaba la desnudez de su pescuezo, con incesantes cigarros despreciativos. Podeley ganó, tras infinito cambio de dueño, el collar en cuestión y una caja de jabones de olor que halló modo de jugar contra un machete y media docena de medias, quedando así satisfecho. Habían llegado por fin los peones treparon la interminable cinta roja que escalaba la barranca desde cuya cima el sílex aparecía mezquino y hundido en el lúgubre río y con ahijus y terribles invectivas en guaraní bien que alegres todos despidieron al vapor que debía ahogar en una baldeada de tres horas la nauseabunda atmósfera de desaseo pachulí y mulas enfermas que durante cuatro días remontó con él. Para Podelay, labrador de madera, cuyo diario podía subir a siete pesos, la vida de Obraje no era dura. Hecho a ella, domada su aspiración de estricta justicia en el cubicaje de la madera, compensando las rapiñas rutinarias con ciertos privilegios de buen peón, su nueva etapa comenzó al día siguiente, una vez demarcada su zona de bosque. Construyó con hojas de palmera su cobertizo, techo y pared sur, dio nombre de cama a ocho varas horizontales nada más, y de un horcón colgó la provista semanal. Recomenzó automáticamente sus días de obraje. Silenciosos mates al levantarse de noche aún, que se sucedían sin desprender la mano de la pava. La exploración en descubierta de madera. El desayuno a las ocho, harina, charque y grasa. El hacha luego, a busto descubierto, cuyo sudor arrastraba tábanos, bariguís y mosquitos. Después el almuerzo, esta vez porotos y maíz flotando en la inevitable grasa. Para concluir de noche, tras nueva lucha, con las piezas de ocho por treinta, con el yopará del mediodía. Fuera de algún incidente con sus colegas labradores, que invadían su jurisdicción, del hastío de los días de lluvia que lo relegaban en cuclillas frente a la pava, la tarea proseguía hasta el sábado de tarde. Lavaba entonces su ropa y el domingo iba al almacén a proveerse. Era este el real momento de solaz de los mensú, olvidándolo todo entre los anatemas de la lengua natal, sobrellevando con fatalismo indígena la suba siempre creciente de la provista, que alcanzaba entonces a cinco pesos por machete y ochenta centavos por kilo de galleta. El mismo fatalismo que aceptaba esto con un añá y una riente mirada a los demás compañeros, le dictaba, en elemental desagravio, el deber de huir del obraje en cuanto pudiera. Y si esta ambición no estaba en todos los pechos, todos los peones comprendían esa mordedura de contrajusticia que iba, en caso de llegar, a clavar los dientes en la entraña misma del patrón. Este, por su parte, llevaba la lucha a su extremo final, vigilando día y noche a su gente, y en especial a los mensualeros. Ocupábanse entonces los mensú en la planchada, tumbando piezas entre inacabable gritería que subía de punto cuando las mulas, impotentes para contener la alza prima, que bajaba a todo escape, rodaban unas sobre otras dando tumbos, vigas, animales, carretas, todo bien mezclado. Raramente se lastimaban las mulas, pero la algazara era la misma. Callé entre risa y risa, meditaba siempre su fuga, harto ya de revirados y yoparás, que el pregusto de la huida tornaba más indigestos, deteníase aún por falta de revólver, y ciertamente ante el Winchester del capataz. Pero si tuviera un cuarenta y cuatro. La fortuna llególe esta vez en forma bastante desviada. La compañera de Callé, que desprovista ya de su lujoso atavío, lavaba la ropa a los peones, cambió un día de domicilio. Callé esperó dos noches, y a la tercera fue a casa de su reemplazante, donde propinó una soberbia paliza a la muchacha. Los dos mensú quedaron solos charlando resultas de lo cual convinieron en vivir juntos, a cuyo efecto el seductor se instaló con la pareja. Esto era económico y bastante juicioso, pero como el Mensú parecía gustar realmente de la dama, cosa rara en el gremio, Calle ofreciósela en venta por un revólver con balas, que él mismo sacaría del almacén. No obstante, esta sencillez el trato estuvo a punto de romperse, porque a última hora Calle pidió se agregara un metro de tabaco en cuerda, lo que pareció excesivo al mensú. Concluyóse por fin el mercado, y mientras el fresco matrimonio se instalaba en su rancho, Calle cargaba concienzudamente su cuarenta y cuatro, para dirigirse a concluir la tarde lluviosa tomando mate con aquellos. El otoño finalizaba y el cielo, fijo en sequía con chubascos de cinco minutos, se descomponía por fin en mal tiempo constante, cuya humedad hinchaba el hombro de los mensú. Podeley, libre hasta entonces, sintióse un día con tal desgano al llegar a su viga, que se detuvo mirando a todas partes qué podía hacer. No tenía ánimo para nada. Volvió a su cobertizo, y en el camino sintió un ligero cosquilleo en la espalda. Sabía muy bien qué eran aquel desgano y aquel hormigueo a flor de estremecimiento. Sentóse filosóficamente a tomar mate, y media hora después, un hondo y largo escalofrío recorrióle la espalda bajo la camisa. No había nada que hacer. Se echó en la cama, tiritando de frío, doblado en gatillo bajo el poncho, mientras los dientes incontenibles castañeaban a más no poder. Al día siguiente, el acceso, no esperado hasta el crepúsculo, tornó a mediodía, y Podeley fue a la comisaría a pedir quinina. Tan claramente se denunciaba el chucho en el aspecto del mensú, que el dependiente bajó los paquetes sin mirar casi al enfermo, quien volcó tranquilamente sobre su lengua la terrible amargura aquella. Al volver al monte, halló al mayordomo. —Vos también —le dijo éste, mirándolo—, y van cuatro. —Los otros no importa, poca cosa. Vos sos cumplidor. ¿Cómo está tu cuenta? —Falta poco, pero no voy a poder trabajar. Va, Cúrate bien, y no es nada. Hasta mañana hasta mañana se alejó podeley apresurando el paso porque en los talones acababa de sentir un leve cosquilleo el tercer ataque comenzó una hora después quedando podeley aplomado en una profunda falta de fuerzas y la mirada fija y opaca como si no pudiera ir más allá de uno o dos metros el descanso absoluto a que se entregó por tres días bálsamo específico para el mensú, por lo inesperado, no hizo sino convertirle en un bulto castañeteante y arrebujado sobre un raigón. Podeley, cuya fiebre anterior había tenido honrado y periódico ritmo, no presagió nada bueno para él de esa galopada de accesos casi sin intermitencia. Hay fiebre y fiebre. Si la quinina no había cortado a ras el segundo ataque, era inútil que se quedara allá arriba, a morir hecho un ovillo en cualquier vuelta de picada. Y bajó de nuevo al almacén. —¡Otra vez vos! —lo recibió el mayordomo. —¡Eso no anda bien! ¡No tomaste quinina! —¡Tomé! ¡No me hallo con esta fiebre! ¡No puedo trabajar! Si querés darme para mi pasaje, te voy a cumplir en cuanto me sane. El mayordomo contempló aquella ruina, y no estimó en gran cosa la vida que quedaba allí. —¿Cómo está tu cuenta? —preguntó otra vez. —Debo veinte pesos todavía. El sábado entregué. Me hallo muy enfermo. —Sabes bien que mientras tu cuenta no esté pagada, debes quedar. Abajo podés morirte. Cúrate aquí, y arreglas tu cuenta enseguida. Curarse de una fiebre perniciosa allí donde se la adquirió. No, por cierto. Pero el mensú que se va puede no volver, y el mayordomo prefería hombre muerto a deudor lejano. Podeley jamás había dejado de cumplir nada, única altanería que se permite ante su patrón un mensú de talla. No me importa que hayas dejado o no de cumplir, replicó el mayordomo. Paga tu cuenta primero y después veremos. Esta injusticia para con él creó lógica y velozmente el deseo de desquite. Fue a instalarse con Callé, cuyo espíritu conocía bien, y ambos decidieron escaparse el próximo domingo. Pero al día siguiente, viernes, hubo en el obraje inusitado movimiento. Ahí tenés gritó el mayordomo tropezando con Podeley. anoche se han escapado tres eso es lo que te gusta no esos también eran cumplidores como vos pero antes vas a reventar aquí que salir de la planchada y mucho cuidado vos y todos los que están oyendo ya saben la decisión de huir y sus peligros para los que el mensú necesita todas sus fuerzas es capaz de contener algo más que una fiebre perniciosa el domingo por lo demás había ya llegado y con falsas maniobras de lavaje de ropa simulados guitarreos en el rancho de tal o cual la vigilancia pudo ser burlada y podelé y calle se encontraron de pronto a mil metros de la comisaría mientras no se sintieran perseguidos no abandonarían la picada Podelé caminaba mal y aún así la resonancia peculiar del bosque trájules lejana una voz ronca a la cabeza a los dos y un momento después surgían de un recodo de la picada el capataz y tres peones corriendo la cacería comenzaba callé amartilló su revólver sin dejar de avanzar —¡Entrégate, añá! —gritóles el capataz. —Entremos en el monte —dijo Podeley. Yo no tengo fuerza para mi machete. —¡Volvé o te tiro! —llegó otra voz. —Cuando estén más cerca —comenzó calle Una bala de Winchester pasó silbando por la picada. —¡Entrá! —gritó Callé a su compañero. Y parapetándose tras un árbol, Descargó hacia allá los cinco tiros de su revólver. Una gritería aguda respondióles, mientras otra bala de Winchester hacía saltar la corteza del árbol. Entrégate o te voy a dejar la cabeza. Anda, no más, instó Calle a Podeley. Yo voy a. Y tras nueva descarga entró en el monte. Los perseguidores, detenidos un momento por las explosiones, lanzáronse rabiosos adelante fusilando golpe tras golpe de winchester el derrotero probable de los fugitivos a cien metros de la picada y paralelos a ella calle y podeley se alejaban doblados hasta el suelo para evitar las lianas los perseguidores lo presumían pero como dentro del monte el que ataca tiene cien probabilidades contra una de ser detenido por una bala en mitad de la frente. El capataz se contentaba con salvas de Winchester y aullidos desafiantes. Por lo demás, los tiros errados hoy habían hecho lindo blanco la noche del jueves. El peligro había pasado. Los fugitivos se sentaron rendidos. Podeley se envolvió en el poncho y recostado en la espalda de su compañero, sufrió con dos terribles horas de chucho el contragolpe de aquel esfuerzo. Prosiguieron la fuga, siempre a la vista de la picada, y cuando la noche llegó por fin, acamparon. Cayet había llevado chipas, y Podeley encendió fuego, no obstante los mil inconvenientes en un país donde, fuera de los pavones, hay otros seres que tienen debilidad por la luz, sin contar los hombres. El sol estaba muy alto ya, cuando a la mañana siguiente encontraron al riacho, primera y última esperanza de los escapados. Calle cortó doce tacuaras sin más prolija elección, y Podeley, cuyas últimas fuerzas fueron dedicadas a cortarlos y sipos, tuvo apenas tiempo de hacerlo antes de enroscarse a tiritar. Calle, pues, construyó sólo la jangada, diez tacuaras atadas longitudinalmente con lianas, llevando en cada extremo una atravesada. A los diez segundos de concluida se embarcaron, y la angadilla, arrastrada a la deriva, entró en el Paraná. Las noches son, esa época, excesivamente frescas, y los dos mensú con los pies en el agua pasaron la noche helados, uno junto al otro. La corriente del Paraná que llegaba cargado de inmensas lluvias retorcía la jangada en el borbollón de sus remolinos y aflojaba lentamente los nudos de Isipó. En todo el día siguiente comieron dos chipas, último resto de provisión, que Podeley probó apenas. Las tacuaras taladradas por los tambús se hundían, y al caer la tarde, la jangada había descendido a una cuarta del nivel del agua. Sobre el río salvaje, encajonado en los lúgubres murallones de bosque, desierto del más remoto ay, los dos hombres sumergidos hasta la rodilla, derivaban girando sobre sí mismos, detenidos un momento inmóviles ante un remolino, siguiendo de nuevo sosteniéndose apenas sobre las tacuaras casi sueltas que se escapaban de sus pies en una noche de tinta que no alcanzaban a romper sus ojos desesperados el agua llegábales ya al pecho cuando tocaron tierra donde no sabían un pajonal pero en la misma orilla quedaron inmóviles tendidos de espaldas ya deslumbraba el sol cuando despertaron el pajonal se extendía veinte metros tierra adentro, sirviendo de litoral a río y bosque. A media cuadra al sur, el riacho Paranaí, que decidieron vadear cuando hubieran recuperado las fuerzas. Pero éstas no volvían tan rápidamente como era de desear, dado que los cogollos y gusanos de Tacuara son tardos fortificantes y durante veinte horas la lluvia transformó al Paraná en aceite blanco, y al Paranáí en furiosa avenida. Todo imposible. podeléis se incorporó de pronto, chorreando agua, apoyándose en el revólver para levantarse, y apuntó. Volaba de fiebre. ¡Pasá, añá! Callé vio que poco podía esperar de aquel delirio, y se inclinó disimuladamente, para alcanzar a su compañero de un palo. Pero el otro insistió. —¡Andá al agua! ¡Vos me trajiste! ¡Bandea el río! Los dedos lívidos temblaban sobre el gatillo. Callé obedeció, dejóse llevar por la corriente y desapareció tras el pajonal, al que pudo abordar con terrible esfuerzo. Desde allí y de atrás acechó a su compañero recogiendo el revólver caído, pero Podeley yacía de nuevo de costado, con las rodillas recogidas hasta el pecho, bajo la lluvia incesante. Al aproximarse callé, alzó la cabeza y sin abrir casi los ojos, cegados por el agua, murmuró Callé. Caray. Frío muy grande. Llovió aún toda la noche sobre el moribundo la lluvia blanca y sorda de los diluvios otoñales hasta que a la madrugada Podeley quedó inmóvil para siempre en su tumba de agua y en el mismo pajonal sitiado siete días por el bosque el río y la lluvia el mensú agotó las raíces y gusanos posible perdió poco a poco sus fuerzas hasta quedar sentado muriéndose de frío y hambre con los ojos fijos en el Paraná. El sílex, que pasó por allí al atardecer, recogió al mensú ya casi moribundo. Su felicidad transformóse en terror al darse cuenta al día siguiente de que el vapor remontaba el río. Por favor, te pido, lloriqueó ante el capitán, no me bajen en Puerto X. Me van a matar. Te lo pido de veras. El sílex volvió a posadas, llevando con él al mensú empapado aún en pesadillas nocturnas. Pero a los diez minutos de bajar a tierra, estaba ya borracho, con nueva contrata, y se encaminaba tambaleando a comprar extractos. Fin de los mensú